0: Tervetuloa Harman äärelle. Niin Tuosta kohdasta, jossa puhuttiin Buddhasta, mitä kukin pitää, pitää tuota, Budhana, tuli mieleen sellainen kertomus, joka koskee korealaista edesmennyttä. San mestari ja nunna Tehän Sunimia. Koska Tehän sunim, hän oli nuoruudessaan hyvin asketti hän eli metsässä eräkkona. Ja tuota, hän, hän, hänellä oli erityinen suhde. Villieläimiin, jotka eivät pelänneet häntä. Sitten myöhemmin hän, hän, hänestä tuli kuuluisa ja hän perusti oman temppelinsä <köhö>, Koreassa. Mutta kerran hän oli käymässä <köhö> Taivanissa, hän oli käymässä Fokwangshan temppelissä. San temppeli Fokkwangshan-tempeli on valtavan suuri. Siellä on monia eri Saleja, Halleja, jossa on erilaisia buddhia, ja tuota, eh, buddhapatsaita ja, ja, ja muuta eh, taidetta. Niin hänelle esiteltiin eräs suuri halli, missä oli monia buddhapatsaita. Ja tuota, hän kysyi, että mutta mikä, mikä on se oikea buddha? Niin hän näytettiin, että se on tuo kaikkein isoin buddha-patsas. Silloin hän huokasi ja lysähti maahan, koska, koska tuota, se oli aika, aika tuota niin, niin, niin materiaalinen selitys, että se oikea buddha on se. Se kaikkein isoin buddha. Itse olin samassa tempelissä, niin myöskin käymässä. Ja siellä oli niin halli, jossa oli 500 arhatin patsaat. Jokaisesta arhatista erilaiset patsaat. Niin sen mukaan mitä kertomuksia niihin liittyy. niin tuota, nunna. Siksi nunna kysyi onko teillä Italiassakin 500 arhatin patsaat? Sanoin, että <tosilut> ei meillä ole edes yhtä arhat ja on vain tämän kokoinen Buddha-patsas. <tosilut> Joten ää, tempelit ovat aika erilaisia riippuen niiden suuruudesta. Nyt tuota, niin, äh, äh, luen yhden kohdan timanttisuutesta, koska timanttisuutra perinteisesti niin luetaan uuden vuoden, vuoden aikaan. Luen yhden kohdan tuota, timantisuutan käännöksestä, joka on kääntänyt Yrjö Mähönen. Ja tuota, no niin, äh, itse olen sen aikoinaan kääntänyt seuraten sanskritin kielistä tekstiä myös. Tässä mä käännöksessä, tässä on jonkin verran jotakin vastaan on virheitä myös selityksissä. Mutta tuota, niin tämä on saatavilla, jos joku haluaa. Tämä on äskettäin julkaistu, jos joku haluaa, niin se on saatavilla. Tässä puhutaan bodhisatvoista, seuraavasti käännetty. Buddha sanoi, subhuuti, kaikkien sankarien suurien bodhisatvojen, tulisi harjoittaa ajatuksissaan seuraavasti. Kaikki elävät olennot, kuuluivatpa ne mihin luokkaan tahansa syntyneet monista kohduista kosteudesta tai muodonmuutoksella syntyneitä, joko ajattelun tilassa tai vapautuneena ajattelun tarpeellisuudesta tai kaikkien ajattelun valtakuntien puolen. Kaikki nämä tulevat saavuttamaan kauttani äärettömän vapautuksen nirvaanan. Mutta kun suunnaton, lukematon, mittaamaton määrä olentoja on siten vapautettu, todellisuudessa yhtään olentoa ei ole vapautettu. Miksi näin suvuuti? Siksi, että kukaan pohdisatva, joka on todellinen pohdisatva, ei vaali minuuden itsenäisen olemuksen, persoonallisuuden, olevan olennon tai erillisen yksilöllisyyden käsitettä. Tämä kohta on hyvin olennainen, koska tuota siinä puhutaan siitä, mitä bodhisattva oivaltaa, niin olentojen luonteesta, siitä, te ei ole mitään pysyvää sielua tai, tai minuutta. Ja tässä puhutaan eri, erityyppisistä olennoista, on, on monasta syntyneitä olentoja, kuten lintuja, kohduista syntyneitä olentoja, kuten nisäkkäitä ja ihmisiä. Sitten on, käytetään sanotaan, kosteudesta syntyneet olennot, ne ovat kaikki, kaikki pienet ötökät. Ja sitten on, on, on tuota, muodonmuutoksella tai spontaanisti syntyneet olennot. Spontaanisti syntyneitä olentoja niitä ovat, ovat devat ja muut ei-fyysiset olennot. Ja puhutaan erityyppisistä olennoista. Ja tuota, puhutaan siitä, että voilisatva, jos poisatva on todellinen poisatva, niin hän on. Oivaltanut tämän neljän eri asian tuota niin, äh, kohdalla, että ne, ne eivät, eivät ole mitään pysy, pysyviä, pysyvää minulta edustavia. Nyt on äh, mielenkiintoinen selitys, on Thich Nhat Hanin selitys näistä neljästä, kun se selkeyttää niiden eroa, mistä on kysymys. Ja nämä neljä tuota käsitettä niin ne ovat, ovat tuota noin niin sanskritin kielellä Atman, Pudgala, Jiva ja Aju. Niin tuota, Atman tässä yhteydessä tarkoittaa tuota, minä itse erotuksena muista ihmisistä. Aatmanilla voidaan tarkoittaa myös hindulaisten filosofioiden erityistä käsitystä atmanista sielusta. Mutta atmea käytetään, käytetään tuota merkityksessä minä itse, itse. Öö, öö, pronominina. Ja tuota, niin, niin ensimmäinen ensimmäinen tuota, harhakäsitys josta voiliset vapautua on se, että hän, hän vapautuu itsen ja muiden erottelusta, itsen ja muiden tuota, noin niin, ihmisten erottelusta. Hän ymmärtää, että kaikki, kaikki, kaikki ihmiset ovat koostumia, psyykkisiä, fyysisiä koostumia, ja kaikki ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Ja niin ensimmäinen harha, josta hän vapautuu, on siis itsen ja muiden ihmisten välinen erottelu. Voi sanoa minä, myös minäkeskeisyys. Hän ei ajattele enää minäkeskeisesti. Sitten toinen, toinen termi on budgala, joka tarkoittaa personaa. Ja niin, toinen harha käsitys on se, että ihmiset yleensä niin erottavat, erottavat itsensä eläimistä. Ajatellaan, että ihmiset ovat persoonia, persoonallisuuksia ja eläimet eivät ole. Toinen niin todellinen pohjalta, hän vapautuu tämän tyyppisestä ajattelusta, että me ihmiset olemme. Persoon ja eläimet eivät vapautu ihmisten ja, ja, ja eläinten erottelusta. Sitten kolmas, kolmas termi on, on jiva, joka tarkoittaa elämää tai elämän, elämän voimaa. Ja, <köhön> Kolmas harha on se, että tuota, niin ajatellaan, että elävät olennot ja materiaa ovat jotakin täysin erilaisia. El- elävät olennot, fyysiset elävät olennot, niin heillä on keho, joka on materiaa. se on ihan samoja aineksia ja alkuaineita, mitä on ulkopuolella materiaalisessa maailmassa. Toisin sanoen kolmas harhaus, että vapautuu, tuota, niin vapautuu niin myöskin elävien, olentojen ja, ja aineen, aineellisen maailman tuota, erottelusta. Ja hän ymmärtää keskinäisolemisen, ekologisen keskinäisolemisen myöskin tuota, niin, fyysisen maailmansuhteen. Neljäs on, on A, joka tarkoittaa elinaikaa. Ja niin yleensä tietysti meillä, meillä tuota, olennoilla niin meillä on, on tietty elin, elinaika. Me synnymme ja kuolemme. Mutta tuota, noin niin, jos, jos katsotaan asioita syvemmin, niin kuten Thich selittää kirjoissaan niin ei ole alkua eikä ole loppua. Koska tuota, esimerkiksi fyysisesti, mistä me muodostumme? Me muodostumme geeneistä, jotka on saatu esivanhemmilta. Me muodostumme aineista, joka, joka tulee esimerkiksi ruoan mukana meihin. Ja mistä se aine, aine on peräisin. No, aine, aine on, aineen eri elementit ne ovat kehittyneet miljardien vuosien kuluessa. Tota, alun perin oli, oli nykyisessä maailmankaikassa oli, oli tuota, noin niin kevyitä, alkuaineita kuten helium. Sitä raskaat alkuaineet niin ne ovat kehittyneet tähtien sisällä. Tuota noin, ja me koostumme kaikista näistä, näistä alkuaineista, jotka ovat kehittyneet miljardien vuosien kuluessa. Joten niin tuota, esimerkiksi meillä, tässä mielessä meillä fyysisesti niin meillä ei ole, ole mitään selvää al- alkua. Me koostumme siitä, mikä on ollut kauan sitten. Nykyisessä maailmankaikkeudessa ilmeisesti kaikki tulee alkuräjähdyksestä, mutta mistä se alkuräjähdyks tulee? Se tulee edellisestä maailmankaikkeudesta, sen energiasta. Tässä mielessä ei ole ajoa. Eli elinaikaa, vaan on, on jatkuvuus. Sitten me käytännön elämässä sen, sen, sen ajan, tuota, tässä on syntymä, tästä on kuolema. Mutta eri elementit ää, ovat olleet aikaisemmin ja ne jatkuvat myös myöhemmin yksilöllisen kuoleman jälkeen. Ja tämä, tämä tuota niin, niin, niin selityssä selitys se oli hyvin valaisevaa minulle, koska se tuota, osoittaa juuri, miten dimanttisuutta äh, puhutaan kaikkien ilmiöiden keskinäisolemisesta. Että pohjimmiltaan, jos mennään, mennään tuota, syve, syvemmälle tasolle, ei ole eroa. Eri ihmisten välillä, ei ole eroa ihmisten ja eläinten välillä, ei ole eroa ää, elävien olentojen ja materiaan välillä, eikä ole ää, mitään pilkottavaa aikaa Aja, on a, ajattomuus. Ja no, tuolta nyt...